0: 各位听众，大家好，欢迎收听新一期的《躺赢人生》，我是主播躺赢君。本期节目是我在雪球嘉年华现场的对谈录音。雪球是我特别喜欢的一个投资论坛，我在上面写了很多东西，我的粉丝有很多就是从那里关注到我的。雪球嘉年华是他们每年底都会办的一个线下大型交流活动。很多年前我刚开始做投资的时候，每年的嘉年华直播我都会看。当时呢，会觉得上面分享的每一个嘉宾都特别厉害，我和他们还有很大的差距。呃，没想到几年后的今天，我也能作为嘉宾到现场做分享。现在再回头看当年很多我敬仰的大 V， 有的因为各种原因陨落了，有的现在看来呢，其实水平也呃不太行，这还挺让人感慨的。想想自己这些年还真是成长了不少。本次和我对谈的嘉宾是小宇宙满仓以后的主播文少，我之前就有听他的播客，特别认同他的很多投资理念，没想到雪球和小宇宙联合安排了这次对谈，真的是宇宙的安排。本次对谈的主题是近乎失明，我怎么做投资，起源于我在雪球上的一篇同名文章，然后话题自然就过渡到了。如何找到我们一生不用卖出的资产？下面就是我和文少的现场对谈录音，希望你听完之后有所启发
1: 。好 h e 大家大大家好，有点紧张。呃、uh, ，雪球的球友们，大家好。呃、uh, ，我是小宇宙平台播客满仓以后的主理人文少，很荣幸今天能够在雪球嘉年华的现场和我的。新朋友唐英军做这么一期线下的交流，呃，那唐英军做个自我介绍。呃 h e 大家好
0: ，我是视力不好，但是对中国股市非常看好的唐云军、嗯
1: 。那唐英军，我们就直入正题， okay. 好，呃，唐英军，呃，大家应该读过他的文章，也今天见到了本人，但是我们会有一个很明显的感觉，就是唐英军，你的视力状态确实是弱于常人的。对，那这个问题，其实在会给你的投研工作带来很多不便，对吗？但是回顾这些年你的投资经历，你的投资业绩表现得还是很不错的，还可以，还可以。对，所以你有什么呃做投资的好的方法、独特的思路，能不能跟我们分享一下呢？呃，我
0: 觉得也没有什么特别独特的吧，就是我觉得应该在你自己能看得懂的公司里面。去选择那种你其实不用太看的那种公司，就我视力不好嘛，那你就买那种不需要你用视力、不需要太关注的那种公司，因为真正好的那种公司或者说基金，其实你买入的时候就已经决定了你的那什么了。如果你一开始买入的时候就是天天让你睡不着觉，或者是要特别关注、特别跟踪你才能放心、才能取得你的收益、随时准备跑路的那种，那你可能一开始你的选择就错了。所以我觉得我的视力不好，反而倒逼我去走上了一条可能更幸福，然后投资收益可能也更好的一条路
1: 。所以是，呃，因为看懂公司的商业逻辑，所以可以选择安心的买入，然后放心的持有，乃至最后躺赢。对，对吗？躺赢就躺赢,就躺赢、啊对。对。好，那我想问一个问题，就是可能这两年的行情不是很好。然后我相信很多投资者都会遇到，呃，一个问题，就是，呃，投射到你，比如说，如果你的持仓遭遇了长期大幅的回撤，这个时候你会不会也有这个心烦焦虑？你看到这个市场的反馈和你个人的预期背道而驰的时候，你怎么处理这个情绪问题呢
0: ？呃。不用处理啊
1: ，因为我还真没有，就是没有，没有焦虑过，就完全没有情绪问题，完全没有啊、哦，完全没有。好，我我我们把这个问题具象化一点啊、哦 okay. 就说我有看你的文章，呃，我有知道你有重仓腾讯对吗？
0: 啊，对，是的，是的
1: 。那呃，我们回顾这两年的中概股，对吧？我们可以说中概股是遭遇了一个长期且大幅的回撤的。那在去年，腾讯也遭遇了。这么一个情况啊，所以在这个过程当中，呃，你有没有过哪怕某一刻自己觉得好像市场才是对的，好像是我错了，会有会有这样的情况
0: 吗？呃，首先我们要强调一下，就是我们今天谈论的所有的公司和品种都不作为投资建议，仅代表我们个人的观点。就你说腾讯这个问题嘛，就是其实，在去年之前，我也不知道我自己会不会。焦虑，或者是恐惧，或者是睡不着觉。但是呢，经历了去年那样子的一个阶段，然后我是从六百就开始一直买到一百多，就是可能集中买在呃两百多到三百多之间吧。然后我经历过之后，我确实就发现我完全不焦虑，就越跌越买，然后越买越安心。所以我的身体告诉我，我的经历告诉我，我确实是不担心这家公司。所以。这就是一个实践下来的一个结果，对，所以我觉得我是真的能懂这个公司、就是，然后我很放心的一家公司，对。
1: 就是在没跌之前，没有遭遇那么大的回撤之前对，那你也不知道吗？你还不知道，对，反而是遭遇了以后，你现在可以非常肯定地说自己当时就是没有任何焦虑啊，或者是悔过是。好，呃，但是如果是这样的话、嗯，我觉得可能我能完全能理解你的这种心路历程哈，但是。如果是这样，我觉得又衍生出来一个新的问题，就是，难道你的这个所有的坚持都得到了市场的正反馈，对吧？你都赚到钱了，那是不是意味着你没有亏过呢？对吗？呃
0: ，目前这个投资体系下还没有。我之前的这个投资风格，就是我转换投资风格之前。我之前还是比较偏向一点那种，就是基本面投机一点的风格。然后那时候我是我不管对错，然后我是只要达到一个止损线我就止损，我不管对错。但是呢，转换成这种风格之后，我好像还没
1: 有，就是，还真的就是没有亏过，没有体验过
0: 这个，暂时还没有体验过失败，对吧？嗯
1: 、那，呃，你是怎么从基本面投机的这种交易模式转换到价值投资这个体系去的呢？有没有什么契机或者是故事？呃，
0: 我觉得跟我的这个经历有很大的关系吧，因为我视力这些年一直恶化嘛。然后我二零一八年做了一个特别特别大的一个手术，然后我当时视力只剩下零点零五了、哦，而且这个手术风险特别特别大。然后我当时就意识到，就说我之前那种投资方法可能，就算我的手术成功了，我也不可能再用这种方法做下去了。所以我当时就在那个，就是因为你做手术可能有五六个月的时间是完全失明，完全没有视力的，我就一直在思考，就是说，那我这一辈子热爱的事业，我怎么样坚持下去呢？所以，就当时我就意识到，我必须走一条就是不需要用眼力，不需要特别去花费心思或者是这种跟踪的一个投资体系。然后我想到，那不就是最回到原点的那种价值投资，买好公司，买那种特别好的商业模式的这种模式。我觉得就是，好像就是一个命运之中冥冥的一个必然走向的路吧
1: 。呃，请允许我再多问一句，腾讯就是在什么样的情况下，在你的这套价头的逻辑体系里面，你会认为是我错了，而不是市场错了
0: ？呃、就回到最原点嘛，就是商业模式如果出现了问题，就当我发现种种迹象表明这公司的。它的商业商业逻辑或者是它的这个竞争优势如果有下降的话，有变化的话，我可能就会，呃，卖出了。对我可能不会因为市场股价的波动去卖出。比如说我二零二一年的时候，在雪球上还做过一个基金组合嘛，然后当时中概不是跌特别多嘛，就是二一二二年的时候，然后我当时刚开始它跌挺多的时候，我还加入了一个中概互联嘛，因为我自己特别看好腾讯，但是呢，你基金组合没有办法。有一个腾讯持仓特别高的一个品种嘛，当时我就选了一个最接近的一个中概互联，然后，但是我投了很很短暂的一段时间之后，我就意识到，其实中概互联里面有很多公司的商业模式，它是不如这个腾讯的。我不应该为了买一个我自己喜欢的公司、我看好的公司，而去买很多其实我并不看好、并不是很懂的一个模式没有那么好的公司。然后我当时还写了一篇文章，说我为什么就是不喜欢阿里嘛。然后我当时觉得电商的这个竞争激烈，阿里的这个模式出现了一些问题，它并不是像以前那样强大了，所以我就马上暂停了这个品种和定投。当时还有很多骂嘛，但是事后看来，就是经过这一年多两年，事后看来确实腾讯的表现要远远超过很多中概互联里其他的公司的表现，尤其是电商公司。所以我觉得这是我一个就认错了。如果说商业逻辑出现了
1: 问题，我是一定会卖出的。商业逻辑出现变化是一个很传统的价投的逻辑体系。嗯，我我听你说了这些，我会觉得你走上价值投资这条道路，跟我们常见的很多的价投的人不太一样。比如说，我们更常见的是因为看了一些价投的书， okay. 听了一些这个巴菲特、芒格这些价投传奇们的故事，受到那些高收益、长期持股的那种感召。然后去践行去做一个架头的人，要么就是我们看到某些这个被深度套牢的，对吧？他没办法了，但是，呃，他又要好面儿，所以他会说美其名曰自己也是架头。但你好像跟这两种都不太一样。对，我我我感觉好像有一点，我怎么说呢？就是有一点因祸得福的顿悟在里面。我不知道，就是你纯天然和。你身体力行和架头的这套最原始的逻辑很契合，很自然，很自洽。我我不知道这么理解对不对
0: ？呃，可以这么理解吧。我觉得是一个冥冥之中的一个一个安排，因为我我的身体逼迫我不得不走上这条道路。所以有时候你觉得是你看一个人做一个事情取得了一些成绩，你以为是他努力，你以为是他多么的聪明或者是怎样主动的选择，但其实很多时候我们是被命运。推到了那个路口上，你不得不这样，然后你反而，你被逼无奈之下，你就做得挺好的。其实我从小的时候，我爸就跟我讲，就是说，价值投资的故事嘛，巴菲特的故事。就零八年那会、啊，他就跟我讲说，你看巴菲特投资最成功的案例，对吧？可口可乐。那你觉得这个中国的股市嘛，你觉得最像可口可乐是什么？然后当时我爸他跟我说是白酒嘛，对吧？但是我小时候我不懂啊。但是呢，我爸他自己跟我虽然跟我讲这个故事，但是他自己其实是一个，就是投机，特别厉害的一个人。然后我刚开始进，这个投资圈的时候，我也是一个像偏向基本面投机的一个风格，我也没有走这条道路。虽然我听了很多这样子的故事，但是确实是，你被逼无奈到那个份上时候，你才突然有一个。感悟，你就好像就回到了你最开始小时候给你萌芽的那个原点，所以有时候我觉得真的是一个命运之中冥冥的安排吧
1: ，我觉得。但是如果归为命运的安排，好像又有一点遗憾，嗯、因为你走上价值投资的这条路，有那么一点不可复制，对吧？呃，是这样子啊，如果能就是这么容易复制
0: 的话，那巴菲特的东西那么多。铺天盖地的，那为什么在投资市场里还有这么多人是不赚钱的呢？对吧？我觉得很多时候，每个人他最终会成为自己应该成为的那个样子吧。我觉得
1: ，对，嗯，我觉得价值投资里面最困难的事情，倒不是说逻辑体系的构建、嗯，反而最大的问题就是怎么面对自己的情绪。怎么控制自己的情绪？对，而你恰恰我，我之所以说是顿悟，就是你恰恰通过顿悟已经不需要来面对这个架头里最最大的难题了，就是人性里面最大的难题了。
0: 对，其实很多东西你是说不明白的，就是那腾讯低的时候，我跟家里人天天说的公司好，他们也不信啊，对吧？所以我这东西真的是很难言说。投资有时候是艺术嘛，它不是科学。我经常跟别人说，投资应该不是不应该放在那个经管系嘛，应该放在那个艺术学院嘛，对吧？哎，所以说这个文少，我想问一下你，就是因为我之前听听那个小宇宙，就你的这个播客嘛、嗯，然后我感觉你的风格跟我之前的那个风格还是有点接近的，所以我想就是我有听你现在在做那个猪周期是吗？啊，对，有一点仓位，有一点仓位。呃、OK， 就是因为我之前我一八年的时候我还处于原来那种风格的那个时候，我是也做过这个猪周期的，因为我、呃、当时这个交易还算是一个成功的交易。但是呢，我现在这个体系转变了之后啊，就是我对之前虽然这笔赚钱交易，但我觉得它这个逻辑上是，我有是有点怀疑的。就是说，呃，做就是这个生猪养殖这行业啊，它从一个长期来看，它是一个呃作为一个整体，它没有给股东创造一个非常好的回报，它的整个现现金流不是特别的好，因为呃，它赚的钱都拿去扩产能了，都去。嗯嗯买更多的猪仔了，对吧？嗯嗯。那我转变之后，我就会对这东西有点怀疑。就是说，你这个长期没有创造这个股东回报的情况下，你是为什么能就是相信这个东西？你的投资猪周期的你的底层逻辑是什么呢
1: ？呃，我想请教一下。我我觉得要回答这个问题，可能我们要分开看。就是首先，我可能得强调一下我个人的投资逻辑。呃，用三句话来说，就是。坚持分散持仓，呃，瞄准超跌白马，然后敢于周期布局。所以你刚才说，嗯，公司的现金流对吧？然后有没有注重股东回报？我觉得这个应该是被我归类在瞄准超跌白马这个范畴里面去。OK， 对，是那个能力圈的事情。OK， 所以就是你就是猪周期也并不是你主要的仓位，可以这么理解吗？对，当然不是
0: 。当然。OK， 那坚持分散持仓吗 ？OK，OK。Okay. Okay. 那你刚才说的这个，比如说你说的这个超跌白马，你是指是也是属于我们前面说的就是现金流啊、股东回报比较好的，可以这么理解吗
1: ？对对。
0: OK， 那你能举举一个例子吗？就是说什么叫你,你认为的白马是怎么样
1: ？呃，举一个很简单的例子，比如我觉得伊利，我觉得伊利就是一个不错的白马。OK OK， 那我们再回到就是你
0: 这个猪周期的这个逻辑上，那你是就是因为我们这种就价投啊，就是说我们有一个底气，为什么我敢越跌越买腾讯啊？就是说它腾讯的这个现金流特别好嘛，所以假设的股价真的不涨，它就彻底被这市场抛弃了，这公司靠自己的现金流回购和分红就能给我带来非常好的一个投资收益，是能完全符合我最低的这个投资预期的。那我想问一下，在没有这样子的东西的一个情况下，你怎么相信你的这个猪周期最后能给你取得这个好的回报
1: 呢？呃，我把猪周期画在敢于周期布局这个范畴里面。我认为在这个范畴里面，最需要考虑的是这个行业的周期往复是不是必然 ？OK， 是不是还必然存在吧？对，那我可能来分析这个问题的话，当然我知道这个雪球的球友也会有很多争论，比如下一轮猪周期什么时候来？以及还有没有下一轮猪周期，对吧？那我看这个问题会比较回归常识一点，就是，呃，两个问题吧，就是第一个，这个行业的产业集中度到没到达一个水平；第二个是这个行业的产能建设是不是还需要时间？那你比如以这个猪周期为例，我们通常看到的我们会觉得，这个，呃，周期有这么大的波动。是因为这个供需的失衡嘛，供需错配。是的，是的。对，但实际上我觉得这是产能需要时间啊， okay. 还是产能扩建需要时间。你比如说，今天有多少的能繁母猪，决定了一年以后有多少的生猪出来，这是一个大概的事情了。对，如果科学技术的这个生产力已经发展到我明天需要多少生猪，然后我今天来准备这个供给，我明天就能供应得上，把这个生产周期的这个时间大大压缩，那。肯定也不存在猪周期这回事了，对吧？另外一个就是，之所以我们看到的猪周期呈现在我们面前，它的波峰波谷这么的明显，嗯，我会觉得是呃人性的贪婪和公司逐利的一个必然性。Okay, 就是人性的永恒和轮回啊！对对，就周期可能是变的，但人性可能是不变的。那比如举个例子，这个如果说需求远大于供给的时候，我作为一个这个行业里面的一个企业。难道我会因为将来大家都去扩建产能，整个行业产能过剩，所以我就不扩建吗？我就在这个时候让别的人去赚钱吗？我觉得这这不符合人性啊，对不对？也不符合我做企业的初衷啊。而且，就算是将来产能过剩了，那也应该是规模最大的、这个技术能力最成熟的、议价能力最强的才最有可能生存下来，对吗？
0: 那个时候可能就是夹头比较喜欢的那个周期啊
1: 啊，对对对， okay. 然后再就是说，呃，我刚才说产能建设啊，不是我刚刚说那个产业集中度嘛，就是如果说一个行业的产业集中度它已经到达了一定的水准，那反而大家可以坐下来是吧聊一聊，那咱们这个产能就别扩建了，再扩建也没什么意义了，对吧？那我觉得这个周期可能真的就被平抑掉了啊， okay. 我是这么看的。哎
0: ，所以我可以理解，就是说从你的这个描述里啊，我可不可以理解，就是说你其实就到目前为止，你对周期股的投资其实还没有失败过，就是周
1: 期所有的周期最后你都回来了，可以这么理解吗？呃，从以前我我其实投的有这个海控 ，OK， 陕煤、哦，然后到这一轮的猪周期，那你要说猪周期现在肯定是亏的，对吧？但是应该就跟去年你的腾讯是一样的 ，OK OK， 对我们不承认我们是，我们自己做错了，对吧？那我觉得这可能，呃，说没有亏，是我们还太年轻，我我我、okay, okay, 我们投资的时间还太短，主运气好，对吧？对对、嗯，这有一定的成分在里面。嗯嗯，哎，那所
0: 以说到这里啊，我觉得你可能会感觉你应该会认同我的一个观点，就是说我之前在雪球上写过一篇文章嘛，叫做“我喜欢永远不用卖出的资产”。然后还这篇文章被特别多的人骂，你知道吧？他说就是，哎，那你这个不用卖出，那你买干嘛呀？那你买股票不就为了赚钱吗？不改善生活吗？对吧？还有就是说会买的是徒弟嘛，会卖的是师傅嘛，对吧？你光会买不会卖，你傻逼啊，对吧？那你还有就是说，很多人就觉得说，其实没有什么资产是经得起这种永远不用卖出这种周期的考验的嘛，对吧？那我想问一下你是不是？感觉你应该会认同我的观点，你我认同，我认同。OK， 我我认同你那你是我的知己啊、嗯。那我可以，可不可以请教一下你？就是你从你的角度来说的话，你是怎样子
1: ？嗯呃、那那句话是，我喜欢永远不用卖出的资产。喜欢，对、啊。如果让我把这句话换一下的话，就我可能会说，呃，可以不用卖出的资产， okay, 或者可以不用卖出的投资就是好投资，是这个意思吗？呃，对。对，怎么理解？那。我觉得如果加了“可以”这两个字，那首先他跟这个什么会卖的是师傅啊，什么落袋为安，什么真金白银才是那、啊对对对，我觉得他就跟卖出这个行为并不是二元对立的了，对吧？他不是就就不成为一个互唱反调的。那嗯，我之所以认同你这句话的本心出发的话，其实是因为他也困扰我很长时间。比如我刚才一直在追问你，我说你怎么面对这个？长期的大幅回撤，对吧？那，呃，我认同你这句话，其实是我的风险偏好决定的。我我认为啊，我认为是我的风险偏好决定。就是你那句话，在我这儿，它的背后隐藏的另外一句话叫“我绝不接受亏损” oh,。OK OK， <笑>叫我绝不接受亏损。那我绝不接受亏损，我认为、呃、亏损有两个层面嘛，啊，第一个是交易层面的，这个呃高买低卖。对吧？高买低卖。第二个就是投资层面的，比如说我投资一家企业，然后我的钱打了水漂，肉包子打狗一去不回了，我人家破产了、清算了、退市了，对吧？我的钱回不来了。那从这两个角度来看，我们首先看这个呃交易层面吧。按照按照这个胡总编的
0: 说法，哎、胡总编是胡锡进老师吗
1: ？啊，对对对
0: ，那是我们。昨天晚上选
1: 出来的这个十大用户，求
0: 十大用户啊
1: ！对对，如果按照胡老师的这个，就我不卖，是吧？我就不是韭菜，你就没有人能割我。这个逻辑，我认为理论上是成立的，没问题。Okay. 但是它可能有点虚，为什么有点虚呢？就是我既没有办法说股价一定会回来，嗯，对吧？股价可以永远都跌下去啊，对吧？就是首先我们要承认价格不可预测。那既然不可预测，这句话的实际就还是有点虚。对啊，那从第二个层面来讲的话，呃，投资一家公司，对吧？其实这个就是呃，你们就是价投那个层面，或者说我那个超跌白马那个，就是我可能会觉得我会用这家公司最差的情况，是吧？来考量，然后如果我买了它，需要多少年才可以收回我的成本 ？OK OK， 对，这这应该是一个也是一个很传统的价投逻辑，对吧对对对对？然后把它跟这个呃长久期一点的无风险利率做一个匹配。那如果它的性价比确实很合适，那我就去买入它、持有它。我觉得这是一个很不错的，我就就是我会用第二种方式，因为第一种那个交易层面的没有办法守住我绝不接受亏损的底线、哦，那我只能用这个第二种来守住我的这个底线。哦、对，我是这样认为的。我我觉得你
0: 这个思维，呃，跟我说的那个是还挺像的，因为这种永远不用卖出，它是一个思维方式嘛。他不是说你真的就是打死不卖，对吧？就很像怎么说呢？就巴菲特不是说嘛，他买入一家公司，他会以他三十年如果出门旅行了不能交易这家公司，他还能不能放心的买入作为他的买入标准嘛？那我觉得他也不是说他真的就三十年不卖，对吧？巴菲特卖的挺多的，对吧？那他只是一种思维方式，是一种选择的一种标准，就很像我们这个亲密关系嘛，选择这个你人生的伴侣嘛，对吧？你是冲着白头偕老去，但不是说咱出了问题咱不能离呀、啊，对吧？谁说他们不能离婚呀、啊，对吧？那该离还得离嘛。但是你刚开始去的时候，你肯定两个人是冲着那个白头偕老是吧？这个生死相守去的嘛，对吧？所以我觉得，这是我背后的一个逻辑。但是很多人他就是抠那字眼嘛，抬杠嘛，对吧？所以我觉得你既然能遇到你跟你聊的话题，我觉得还是就是有一种知己的
1: 感觉吧。嗯、你刚刚说伴侣，让我想起来。我听说你的现任的伴侣就是你在雪球上面表白，然后才在一起的是吗？
0: 好，对对对，就是快到了，就是我是二零二零年的时候，就是平安夜的时候嘛，快到了，就是在雪球上，呃，跟他表白，然后在一起的。而我还是在那个小宇宙上跟他认识，但是在雪球上跟他表白的一个，是我目前的一个长期的一个我特别爱的一个人。然后，所以说小宇宙和这雪球还是。<笑>我的一个红娘，对吧？所以大家平时没事就是多上个小宇宙，多刷刷雪球，说不定就能既找到你这个一生都不用卖出的投资机会，对吧？也可以，说不定也能找到你的这个人生伴侣嘛
1: 。所以在你的投资和你的择偶，在伴侣选择上面，你是相当知行合一的呀。<笑>对，因为投资本来就是一种
0: 生活方式嘛。当你以一个就是，如果这个人。你一辈子都可以不用迈出，你也能忍受的情况下，或者你能接受的情况下，你投身进去，你可能反而有惊喜嘛。就像我现在的女朋友，她完完全全的超出了我最开始对亲密关系这种最完美的想象吧。所以我觉得她就是一个可以一辈子都不用迈出，一辈子都值得我跟她一起走下去的一个。所以我觉得投
1: 资就是生活，生活就是投资嘛。他可不接受一辈子都不用卖出这种说法啊。好<笑>的、啊、好的，好的<笑>我我再给你补充一点，就是你刚才说的让我想到，呃，巴菲特在零八年金融危机以后，他接受媒体的采访，然后呃说对这个金融危机的反思里面，他说过这么一个事情，就是他说他的老师格雷姆当年跟他说了一个事情，叫做呃，对于投资者来说。一个坏的前提，与一个坏的前提相比，一个好的前提可能会给投资者带来更多的麻烦。对，牛市都是亏损的根源嘛。对我，我想说的就是，比如说雪球上有很多人，他不喜欢你的这个观点，对吧？那我觉得他们可能就是认为，那是一个永远不用卖出是一个坏的前提，但这并不妨碍这个坏的前提其实是可以。带来一些好的、积极的作用的，相比那些好的前提，像去年这个从二一年开始的一些这个大白马的资产，对吧？人们有一种这个，我我见了很多的人，他们都说，用一个稍微合理，甚至哪怕贵一点的资产，呃价格去买入一个优秀的资产，要远超过用一个便宜的价格去买入一个一般的资产，但事实就是。这就是一个好的前提，我认为这是一个好的前提，但这个好的前提从目前来看，确实给投资者带来了更多的麻烦。对我对，我觉得他们还是太乐观了。我觉得你以一种足够悲观的心态
0: ，我觉得不管是投资也好，还是亲密关系也好，我觉得最重要的是你要保住那个底线。就在最坏的情况下发生的情况下，你觉得你还是能接受的话，你可才可以参与这个机会。那你往往会有惊喜，但你要带着说，哎，我一个特别乐观，如果他。没有按照我想象的那样子去发生，我就不行的话，那我觉得你可能就是一个悲剧的开始了吧？我觉得，啊、嗯， oh. 我觉得投资就是说你要对具体的眼前的事情要很叫我稍微悲观谨慎一点，但是你对长远你要充满乐观。我觉得这就是一个保证你又获得投资成功又获得这个人生幸福的一个一个
1: 法门吧？好吧？嗯。好好，那我们这一趴就聊到这里。行、啊，我觉得差不多。呵呵呃、嗯，如果现场的朋友们还有想和我们互动的，可以台下和我们再聊聊，好吗？好，那就祝大家明年或
0: 者在未来漫长的人生里面，都找到自己可以一生不
1: 用卖出的资产，
0: 可以一生厮守的伴侣，好吧？好,的,的,好
1: ,吧好,好的，谢谢大家。
0: 呃，我哎，请两位嘉宾落座。Oh,
2: okay. 呃，
0: 请问现场有哪些问题，大家想跟嘉宾进行互动的吗
2: ？呃，我想问一下啊，就是说我刚刚听了一下，我觉得、嗯、聊的一个就是一个择股择股的问题，然后一个择时的问题。呃，然后那个芒格说过，他说也在鱼多的地方捕鱼。啊，当然呢，我觉得腾讯的话，刚刚好也是在那个科技股的那个风口上面的哦。呃，这个都是大大现在应该不再风口了吧、呃啊？应该也是的吧，都是比较成熟、okay. 比较成熟的企业。那我现在就想问一下，你们现在怎么看待北交所的这个行情
0: ？呃，北交所可、呃、可不可以先重复一下、呃？我刚才好像没太听清。就是他问我，就是腾讯是曾经的一个风口的股吧？那他乘上了这个风口，所以他表现特别好。那现在他问我说，怎么看待现在的风口北交所嘛？呃，其实呢。我没有什么看法，因为我没有关注这一块，所以我会选择就是我看得懂的，在在我有余的地方，就是说你得知道那地方有余嘛。然后北交所是一个我不不太了解，然后我觉得我不太清楚它是否有余，所以我选择不关注。对
2: ，哦哦、好的好的好，谢谢。首先我特别开心今天能见到唐大。谢谢
3: 谢
0: 来来来。
2: <笑>我能抱一下吗？<笑><笑>然后，其实刚才就是唐云军说的时候，就是自由现金流嘛、哦。然后，其实我想问一下那个文上一个问题，就是您说的这个猪周期这件事儿，其实我觉着。自由现金流如果你这个家公司支撑，因为，因为我比较稍微知道一点儿，比牧原股份嘛，牧原股份做出最大的，然后其实它有很多负债，其实如果你您您说的意思是啊，以后有机会这家公司什么经，在比如说经历过猪周期之后，但是我觉着如果这家公司的自由现金流坚持不到猪周期呢？其实我觉得资本市场是这样的：如果你这家公司是，他愿意锦上添花，但是他绝对不愿意雪中送炭。你如果资金流明显就已经快要断裂了，那谁会带给你钱呢？谁会？就比如说股价已经跌下来了，银行会带给你钱吗？会会让你发行新股新债吗？不一定的吧。所以这个那个时候，你只能靠自己，只能靠自己的现金流那这样的话，那就很有可能坚持不到那个时候。所以我已经有
1: 很多坚持不到了
2: 。所以我觉得，我跟唐大的想法，可能可能我是他的粉丝，我跟他的想法是一致的。所以我呵呵不好意思
1: 。我会还是回归常识吧，就是你说。会不会有大量的猪企倒在黎明前？其实就是，呃，首先化解这个问题的第一个是你选择 ETF 嘛，比如说今天也有很多老师讲了这个问题。第二个就是，呃好好好，我们作为中国人对猪肉的需求还在不在？那既然存在，我认为无论谁倒下了，也一定会有另一个人站起来。嗯，这是我的。想法
2: 、啊你。你是说选择的是 ETF 而不是？就是个股对吧？啊，对呀，对呀，对。啊啊啊啊！好好好好好，谢谢，万岁，方丈
0: 。呃，还有要提问的朋友吗？哎、欸，那我们开放最后一个问题，然后接下来环节也就开始了
3: 。非常给予这么样一个机会，然后的话，我首先我有两个问题，首先第一个问题就是刚才呃文少和唐军都围绕一个问题讨论过，就是。在什么样的机会，就是认识到自己错了，就是该转身，就是对于这样的问题，就是你们有没有一个量化的标准？就大就是大概什么样的情况下，或者是亏损多少，然后就是觉得自己错了，然后可能要转身。对，这是第一个。然后第二个就是对刚才就唐云军说到，就是买入当下可能，呃，不用卖出的这么一个好资产去陪伴。然后就是呃，李文少和唐军，然后现在观点看，就是呃，各说一到两家，就是符合这种标准的公司，对，感谢分享，嗯，
1: 嗯，听清楚了吗？
3: 第二个问题没太听清楚。了。第二
1: 个问题是，呃，永远不用卖出的公司，请说一到两家
3: 。OK，、
0: 嗯
1: 、呃，我的刚才其实已经说了，伊利。啊，这、就是我的看法， oh, 对，这是我 OK 我。我先回答第一个吧，就是我
0: 之前是有一个量化标准，就是百分之十，嗯，就是以前我不论怎么样，百分之十一定一定止损。对，但现在我就没有一个量化的指标了，因为我觉得我现在更定性一点，就是我会觉得我现在更懂生意了，所以可能会做一些可能自以为自己很厉害的一些，可能也是以后会证明我是错的，但是目前我觉得还是干一点易搞点点大的事情吧，我觉得。我会定性的去分析，因为我觉得，如果一个公司的商业逻辑特别好的话，你因为一个量化指标去止损，我觉得如果涨上去，我会觉得自己特别蠢，所以我我现在不做这样的事情了。然后是目前的我的这个不做的投资建议、啊，我再强调。然后那可能还有一个就是，如果你再不懂，还需要就是去问别人的这个情况下，可能沪深三百也是一个不错的选择吧，也是一个可以永远不用卖出的资产。或者更多其他的一些主流的指数，我觉得都是可以，都很 OK 对。对啊，重要的是你是要懂，你懂的东西你才可以永远不用卖出，不然你一跌下来你肯定卖了，对吧？你肯定拿不住啊，别人跟你说都是没有用的嘛
3: 。对，是的，是的，要拿就是让自己睡得安稳的对。对
1: 对对对对对对，是的，是的，是的。我也回答一下那个第一个问题，其实我的原则很简单，没有一个量化的止损的标准，但是分散持仓。已经把这件事情做好了，已经把风控做好了，所以可能也刚才我们说到时间太短，我们投资的时间还太短，我们只是足够幸运。对，对如果想要方
0: 丈说的话，就是在漫长的这个时间面前，所有的聪明人都是傻瓜嘛。我还特别喜欢这句话，对吧？对，所以我们是不是可以说到这里，然后正好方丈就可以上台了？哎，感谢两位嘉宾带来的精彩分享啊！然后呢，也给大家简单的提示一下，如果有参与黑金之夜的用户朋友们，现在可以一步楼下的大巴了。呃，谢谢两位，让我们掌声感谢两位嘉宾的分享。